0: Moray Una pequeña historia increíble para lo que viene ahorita en el mes de Elul, que contaba Rav Yitzhak Tuvievais. Rav Yitzhak Tuvye Vais era el Rab de la Edad Haredit, el Rab de Jerusalén, Falleció hace un año y unos meses, apenas él sobrevivió de la Segunda Guerra Mundial. Y él contaba casi cada año, su historia personal de cómo sobrevivió. Fue algo increíble. Él tenía 12 años cuando sobrevivió de la, de la Shoah. Cuando empezó la Shoah, él tenía 12 años. Y él era un chavo como que muy movido, muy amigable, muy así. Entonces, él vivía en una ciudad, en, una, en un pueblito más que en una ciudad, en un pueblito en Europa. Y él... El eh, presidente de la comunidad, llamémoslo así, el gobernador de la ciudad, se enteró que empezaba el tema de los nazis y todo esto y dijo, mira, aquí no tenemos mucha información, necesito investigar qué hacer, qué decirle a la gente, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, escaparnos, guerrear con ellos, qué, qué es lo que hay que hacer. Pero yo no tengo mucha información, entonces dijo, necesito... <coughs> investigar por medio de la ciudad principal que está al lado era un pueblito y dijo necesito ir a la a necesito sí, bueno. necesito ir a la, a la ciudad investigar pero él no podía ir tenía todo el tema de la guerra encima tenía todo el asunto entonces le mandó a llamar a este niño a Rabinská tuvieváis él sabía que era muy movido él tenía muchas era muy amigable muy así entonces le dijo oye mira está así así la situación te pido Ve allá a la ciudad, habla con el gobernador de ahí, habla con el roshakal, con el presidente de la comunidad de la ciudad de allá y pregúntale qué tenemos que hacer, que nos aconseje, qué es lo que el seguro tiene más información por estar en una ciudad importante, una ciudad más grande, nos puede dar información. Y así hizo Ravitzkak va y se fue para allá, se encontró con el presidente de la comunidad de la ciudad grande. Y le dijo que era enviado del presidente de la comunidad de su pueblito para que le, les aconseje, les diga qué es lo que tienen que hacer en relación a la guerra. Si guerrear, si rendirse, si escaparse, qué hacer. Entonces, platicó un ratito con él, explicó la situación, etc. Y le dijo, la conclusión es que no hay lo que hacer. Se acabó. Lo único que hay que hacer para hacer es pedirte fila no, ya, ya los nazis ya entraron, ya está muy fuerte, no hay como escaparse, no tenemos lo que guerrear, no tenemos nada de fuerza, bonito día, no tenemos nada de fuerza, ni nada necesario eh, armamento, ni nada para poder guerrear con un ejército así. Entonces, por lo tanto, no hay lo que hacer. Le dijo, pero, pero, me caíste muy bien, le dice el presidente de la comunidad grande, de la ciudad principal a Rabitz Haktuvievais, al niño, te veo que eres alguien muy movido, muy así. Creo que le puedes hacer bien al pueblo de Israel si te salvas. Amén. Como fue después que conocemos la historia de Rabitz Haktuvievais, el rab de la edad Jaredit de Jerusalén y esto, hizo muchas cosas por el pueblo de Israel. Y entonces le dijo: Yo siento que puedes hacer mucho bien. Y te voy a decir algo. Amén. Yo conseguí mil pasajes de tren a Inglaterra. El rey de Inglaterra me los ofreció, me los dio para mil jóvenes. No quiere salvar grandes, prefiere salvar jóvenes, niños, chavos. Es lo que él quiere salvar. Y como tú bien entiendes, estos mil pasajes son, se pelean por ellos, son de vida o muerte. el que los recibe es Besat en Vida, el que no, probablemente va a ser difícil que, que la libre, pero te quiero regalar uno, te quiero dar uno de los pasajes que hay para mi ciudad, te quiero dar uno para ti. El muchacho lo recibió, le agradeció y se regresó a su ciudad. Lo primero que hizo llegando a su pueblito fue ir con el roshakal, con el jefe de la comunidad, con el presidente, y le pasó la información que le dijo el otro presidente, le dijo que no hay lo que hacer, más que te fila, que ya no queda nada lo que hacer. De ahí se fue a su casa. Le platicó a sus papás eso. Le dijo que ya no hay lo que hacer, que nada. Les dijo, pero tiene un boleto. Tiene un pasaje de tren a Inglaterra para así salvarse. Se va, no se va. Le preguntó a sus papás qué hacer. Le dijeron sus papás, por supuesto, Derech Shalom, que te vaya bien, salva la vida. Y su mamá le dijo, cuando se despidió, se pueden imaginar... Las lágrimas, fue bueno, la última vez en su vida que se vieron. Las lágrimas, el, el, el dolor de, el, de la despedida, la separación. Le dijo, Que nunca se te olvide. Que a donde vayas, lo que hagas, ahí está Hashem contigo. Que nunca se te olvide eso. Acuérdate siempre, Hashem está con nosotros, pase lo que pase. Lo que pase, Hashem está con nosotros. Porque había gente que preguntó dónde estaba Hashem en la Shoah Hamim dijeron: No somos quien para juzgar, Hazbe Shalom. No, no entendemos y no tenemos un poquito de noción de lo que vivieron para juzgarlos ni nada. Sí, entendible al 100% su postura de, de tristeza, de, de dónde está Hashem. Pero por supuesto que sabemos que no era así. Hashem estaba ahí mismo. Hashem fue el que dirigió todo para que se haga de esa manera. No entendemos por qué. Ni sabemos, ni queremos dar opiniones del por qué. Pero sabemos que Hashem estaba. Por supuesto que Hashem nunca nos abandona. Entonces le dijo su mamá al muchacho que no se te olvide nunca esto. Se despidieron. Se dieron un abrazo, un beso. Y su mamá le dio el último sándwich que tenían, el último pan que había en la casa. Y le dijo aquí ya no es relevante. Aquí... Ah, sale lo mismo. Ya no hay nada. Ya tú aunque sea te vas a escapar. que tengas un poquito de fuerza para el camino. Ya y así en realidad fue. Se escapó y fue fue el único sobreviviente de todo su pueblito. A todos barminal los quemaron, los nazis y marchamanes dijeron todos, 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 todos fallecieron completitos. No no hay registro de que alguien se haya salvado de ese pueblito. En un pueblito chiquito. El único que se salvó fue él. Pero lo increíble es que llegó a Inglaterra llegó a Inglaterra estando en Inglaterra el rey de Inglaterra sentía mucho sentimiento por estos niños los sentía como sus ahijados como sus hijos a fin de cuentas él les salvó la vida entonces él pidió cuando ya llegaron ya se asentaron ya estuvieron ahí los mil niños en una como casa de refugio etcétera él pidió que quiere ver a los niños él tiene mucho sentimiento y mucho cariño por él y quiere verlos quiere, quiere, quiere conocer ¿Quiénes son? Y entonces prepararon todo un evento Sacaron a un jardín, a un parque A los niños, a los chavos Formaron 500 de un lado, 500 de otro lado Hicieron una fila en medio Para que el rey pase Y los vea Y entonces está el rey pasando Entre los, los jóvenes Y un muchacho Uno de los 500 Dice Rabitz Haktu Evais Yo era muy amigable Pero el de al lado de mí Era más amigable todavía que yo era más movido, más así, más simpático, más alegre que yo. Un muchacho de 13 años. Él tenía 12 años y medio. Cuando se escapó de la guerra, el de al lado ya tenía Bar Mitzvah. 13 años. Se empezó a querer acercar al rey. Y de inmediato le dieron los guardaespaldas una cacheta. De lo echaron para atrás. Pero no es acercarse, el rey es rey. No es eh, acercarse el que quiera. El rey vino a verlos, pero nadie se puede acercar al rey si el rey no lo, lo echaron para atrás. Este muchacho no cedió y se volvió a acercar al rey, lo empezaron a empujar, lo empezaron a echar, se empezó a hacer un relajo ahí, empezó otra vez a acercarse, otra vez lo echaban para atrás hasta que el rey que estaba pasando justamente por ahí dijo que es todo este alboroto, ¿qué pasa? Entonces le dijeron, señor rey, hay un niño de 13 años que quiere hablar con usted, pero pues por supuesto no lo dejamos, no sabemos qué quiere, no sabemos nada, le dijo el rey, ya leve ve y vos que venga, que pase a la, a la carretita, al este a donde está pasando con su coche, digamos así, como su este para que hable conmigo, con mucho gusto, yo lo siento como mi hijo. Ponen al muchacho frente al rey y le dice, Señor Rey, lo primero que, lo, que le quiero decir es que no tenemos palabras para agradecerle lo que ha he hecho por nosotros. Aunque nos den otra vida, no tenemos cómo pagarle lo que hizo por nosotros. Simplemente salvó la vida, salvó nuestra vida y no hay palabras, no existe, no tenemos manera de agradecerle y no sabe lo agradecidos que estamos con usted. Pero, pero, le quería decir, ¿cómo me puedo yo sentir al saber que yo estoy acá libre, en Inglaterra, tranquilo? Apoyado por el rey, acobijado por el rey, estando con el rey y sabiendo que Barminan y sus papás pueden ser quemados en cualquier momento. ¿Cómo puedo tener mi corazón? Dijo, le suplico, se lo imploro, que ayudan mis papás. Por favor, ayuda a mis papás. El rey de Inglaterra le dijo, voy a hacer todo lo que está en mis manos. Tomó los datos, los anotaron, escribieron. Y a las dos semanas, los papás de este muchacho estaban con él. Se intentó salvar, en la Shoah, ustedes saben, fallecieron gente importantísima. Gente de categoría, Jajamim, Tzadikim, gente que buscaban el bien del pueblo de Israel, que de, de Israel los intentaban salvar, de Inglaterra, Admurim, Tzadikim. No había manera de rescatarlo. Pero este muchacho salvó a sus papás. Son los papás del, del muchacho de la otra ciudad, de la ciudad grande. Por eso les dije que de la ciudad chiquita no quedó nada. Porque el único que se salvó era Rabitz Haqtubyevais, el jajam que cuenta toda esta historia. Que él dice estaba al lado, al lado de este niño, de este chavo que se echó encima del rey para suplicarle por sus papás. Decía Rabitz Haqtubyevais, cada elul casi lo platicaba. Y él decía... ¿Cuál es la diferencia entre los otros 999 muchachos que no lograron salvar a sus papás? Y este muchacho que sí logró salvar a sus papás, que se atrevió a llamarle al rey y a suplicarle. Dice Rabitzchak Tube eso es el mes de Elur. Eso es el hijot. Eso es lo que vamos a hacer a partir del domingo. Eso es atreverte a pedir al rey que te ayude en todo lo que necesites. Si, le, si, si te logras acercar al rey es casi seguro que se logre salvar a los papás porque con el sentimiento que tenía el rey hasta esos, hacia esos muchachos con todo lo eh, el, 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 la cercanía que sentía por haberlos salvado una súplica de un niño de un muchacho así era difícil que el rey se pueda contener ante eso y por más de que era muy difícil, salvar tal vez a jóvenes era un poco más sencillo, entre comillas, porque no, tampoco se pudo salvar mucho que digamos, pero había más maneras. Salvar a gente un poco más grande era muy complicado, era muy difícil. Por más contactos que uno tenía, el rey de Inglaterra y lo que quiera, le costó trabajo, le costó dos semanas. Sacar a los papás de ahí, no era sencillo, no era fácil. Pero si la persona logra y se atreve a hablar con el rey, es casi asegurado que el rey le conceda lo que le está suplicando. Eso es el hijot, Jaime, eso es lo que vamos a hacer ahorita todo el mes. Eso es el ul, eso es Rosh Hashanah? eso es Kipur atreverte a pedirle al rey. Primero que nada, para poder pedir al rey hay que aprender de este muchacho. ¿Qué hizo? No directo le dijo... Señor Rey, ayúdame con mis tapas. Esto no, no. Agradeció Primero agradeció. agradeció. Primero le dijo, sé todo lo que has hecho por nosotros. Y no seamos en Rosh Hashanah y llamémosla así, pedinches nada más. Primero agradez agradezcamos por todo este año. ¿Cuánto Hashem nos dio este año? Y este año y todos los anteriores. ¿Y cuánto nos va a seguir dando? Aprende a agradecer. Y ahora sí, pide todo lo que necesitas. Pide todo lo que quieras. Y el Rey al tener ese sentimiento que se da cuenta que tú estás suplicando en realidad porque entiendes que Él es el único que puede salvar, ahora sí te va a salvar shalom, y te va a dar un año llena de puras perajot. ¿Pero qué falta? Ese sentimiento de que el único que lo puede hacer eres tú. No hay nadie. ¿Por qué este muchacho se tiró y imploró tan así al rey? Porque sabía que no hay otra. No hay otra manera. No hay cómo salvar a sus papás. Más que de esta manera. Es la última. La última carta. Es la que, última que se juega. Porque no puede hacerlo de otra manera. <coughs> Lo mismo tenemos que entender con Hashem. No hay doctores. No hay clientes. No hay proveedores. Todos esos son mensajeros. Emisarios. Hashem los manda. Y son buenos shlichim. Son buenos enviados. Pero. Tenemos que saber que todo viene. De ahí arriba. Entender eso. Y ahora sí le suplicas a Hashem de otra manera. No dices un Tidilim nada más así, sino en realidad lo dices con el corazón como debe de ser. Y así que Hashem nos ha detener de tener Shana Dobao Metuka, Chodesh Tov Un Mevorach, Shabbat Shalom Un Mevorach. Besat Hashem. Que la clase ha sido Leilu ishmat Abraham en Adel, Miriam, Esther Bat Miriam. Víctor Jaime Enkler. El língu de Dios y Dice. Isaac Rosogilson, Adotatif Eker Batzera, Yosef Endor, Yosef Endjanet, Shaya Benjanet soy Ben Dora, ben Dora. Margarita Margot Margarita Bat, Bat Frida, Frida. Eliao Ben Victoria Nada más Eduardo Ben Baie Eliao Ben Baie Yitzchal Cabramen Susana Silvias Enulubat Erasim Hadja Kvenzel Hasilabatsal Hasilubat David eh, Navid David Mari Daniela Sarabat Sofi sí, Ya, ¿quién más? Ya estamos, ok. ya sí, Ya para refuerzo de más, Elías Eliao Ben Eliao רפואה שלמה, רחל בת אורורה, אורורה בת רחל, בן אבא, משה בן דושה נורד פניאנה, בן נין בת גארל, ישראל יוסף בן מזל, יוסף בן מרגעית השמחה, יוסף בן שרני, יצלחה פרטוב ישראל ועשרת השם ידברה, חודש טוב